0: Stel, je hebt een goed idee. Je denkt eraan je eigen bedrijf te beginnen of je hebt net de stap gemaakt. Waar moet je dan allemaal aan denken? Welke stappen maak je als ondernemer en hoe zorg je ervoor dat je begint met een voorsprong? Mijn naam is Annemarie Bruning en in deze podcastserie Begin met een Voorsprong hoor je hoe bekende ondernemers hun eerste stappen hebben gezet met hun bedrijf. We gaan in gesprek over de stappen die je maakt als ondernemer, van goed idee tot succesvol ondernemer. Hoe werden ze succesvol? Waar liepen ze tegenaan? Hoe zorgen ze ervoor dat ze hun werk-privé balans goed op orde hebben? En welke tips hebben ze voor jou? Nou, dit keer zit bij mij aan de overkant achter de microfoon Wouter Staal van YB. Wouter, welkom.
1: Dankjewel. Leuk hier te zijn.
0: Ja, het is een, ja, een setting. We hebben net een, een, een KVK start event opgenomen. Misschien goed om te weten, denk ik. Hè? Dus je hebt net eigenlijk al een heleboel verteld. Maar wij gaan nu toch eens even duiken in wie de echte Wouter is. en vooral... Ja, precies. Ja. En dat YB, wat jij ooit hebt opgericht als yoghurt barn. Ja. Um, waar, waar kwam dat idee in één keer?
1: Nou, laat ik beginnen om te zeggen dat ik het fijn vind dat je het allebei goed uitspreekt. Want ik hoor yoghurtbarnen op allerlei manieren. Ook lekker plat op zijn Nederlands. En uh, allerlei variaties van ijp tot youbai tot, tot. nou ja, noem het maar op. Dus dankjewel.
0: Dus je kunt er nog van alles mee met die naam. Maar dan die vraag. Ja, waar begon dit ooit? Uh, Yoghurtbarn en YB?
1: Ja, nou, dat, dat was een vakantieidee. Uh, dus je gaat niet op vakantie om op een idee te komen, maar dat uh, het happens. En dat was ook bij ons. Ik doe het met mevrouw Esther. En uh, we waren toen uh, in Sevilla, Andalusia, rond, rondreis. Mm -hmm. Ik werkte bij Philips, marketingdirecteur, Esther fysiotherapeut. En we hadden het goed voor elkaar, Net een klein dochtertje van zes maanden. En overal uh, en de, naar van die finca's, uh, om een beetje situatie te schetsen. En dan kom je in de steden, uh, kom je frozen yogurt tegen. En uh, dat ben ik gaan proeven. Nou, Misschien had ik dat nooit moeten doen, maar heb ik wel gedaan. En toen was het ineens van, oh ja, hmm, wat is dat eigenlijk? Een gezond ijsje en kunnen we daar wat mee? En oh, Kunnen we je, daar wat mee ook meteen? Ja, dat was wel uh, ja, van, oh, dit is wel bijzonder. Anders dat heb ik in Nederland nog nooit gezien. Logisch, want dan moet je kijken naar het weer in Nederland gemiddeld genomen. De Italiaan is hoeveel maanden per jaar succesvol? Nou, niet heel veel. Tegenwoordig steeds meer, hè? Daar doen we ook wat aan. Maar ja, dat was geen valide businessmodel. Maar wel van, hey, wij Nederlanders eten de meeste yoghurt ter wereld. Per persoon per jaar doen het allemaal thuis. Hier wordt een andere versie van yoghurt, uh, dus er is variatie mogelijk, uh, wordt wel buiten huis gebracht. In Amerika heel veel, uh, in warmere gedeeltes. Uh, ja, toen is het uh, gaan kriebelen.
0: Dus over die combinatie nadenkend dacht jij, dit wordt een groot succes.
1: Ja. En nou, dat dacht je meteen? Ja, het was echt van, jeetje, waarom heeft niemand dit eerder gedaan? Heeft niemand dit eerder gedaan? Nee, niemand heeft het eerder gedaan. En dan uh, onderweg met de trein. Ik woon in Utrecht. Uh, s ochtends om zeven uur de trein uh, naar, naar Eindhoven, naar mijn werk. Langs de Albert Heijn to go en de kiosk. En kijken wat voor yoghurtjes zijn daar. Nou, dat was echt, dat schap van nu was toen echt 1% of zo. Dus wij dachten, oké, okay, buitenshuis eten van yoghurt is, ge is gewoon nog niet. Maar dus heb dat... je meer
0: van dat, dat soort ideeën gehad op vakanties?
1: Eh... Uh... Ja, ik heb wel wat andere ideeën ook gehad. Niet per se van vakanties, maar wel het uh, echt businessmodel opgezet. Een uh, gek kort voorbeeld uh, was, ik zat in het tv-business ook bij Philips. Die verkochten aan hotels... En toen dachten wij van, ja, die tv-frames toen de tijd, die waren heel lelijk zwart altijd. Ja. Wij hadden toen de tijd een witte Samsung-tv. Ik werkte bij Philips, hè? dat kon echt niet. Collega's mochten niet bij mij thuis nee, dat, komen.
0: Nee, dat mocht ze niet weten. Nee,
1: niet. Um, maar toen dachten wij, die lelijke frames, uh, daar, als we daar nou interieurachtige stijl vormen van, uh, de, goud, de, noem maar wat, uh, dan hebben we uh, een model. En dan gaan we samenwerken met al die tv. En. maar toen werd die die bezel, die, die dat frame werd steeds dunner en die is er niet meer. Dus toen dachten, hmm, oké, okay, laat maar.
0: Kortom, ja, er zijn heel veel ideeën geweest. Ja, ook maar heel veel onsuccesvolle uh, ideeën. Ja, sommige onsuccesvol en sommige dus heel succesvol. Want YB, ben je begonnen in 2011?
1: Toch? Ja, toen is het. Toen waren we op vakantie en toen uh, hebben we inderdaad dat idee geopperd. Mm -hmm. En uh, zijn wij eigenlijk, meestal kom je thuis van vakantie en dan heb je een idee, wat dan ook. In de sleur van de dag, je werk, uh, je kind, je sociale leven. En dan vergeet je dat en dan laat je het zitten. En dan komt iemand twee jaar later, hey, kijk eens wat ik heb gedaan. En uh, ja, dat was mijn idee. Nu komen heel veel mensen naar mij toe van dat was mijn idee. Uh, want wij hebben het wel gedaan.
0: Ja, je, bent je hebt doorgezet, maar je zei ook van, jullie hebben allebei, hadden jullie een drukke baan. Ja. Uh, kinderen. ja. Hoe, hoe, waar haal je je tijd vandaan dan om ja, dat te doen?
1: Als ik dan terugkijk, denk ik ook van, ik, ik zou het niet nog een keer doen.
0: Maar, maar wat zou je dan de ondernemers wel aanraden? Hoe zou je dat dan moeten aanpakken?
1: <laughs> nou, dan zit je in een bepaalde energieflow van starter. En ja. dan, heb je, dan kun je de hele wereld aan.
0: Oh, dus dan is het wel oké. Okay. Ja, dat is
1: prima. Maar altijd terugkijken. Eh, had, ik, had, ik, had ik iets met HORECA gedaan? Want het is heel hard werken of heel weinig geld.
0: En je hebt ook geen ervaring in HORECA, nee. ook je vrouw ook? niet.
1: Nee, nee, aan de andere kant van de bar, ja. Maar niet, zeg maar, al tappend of wat dan ook. Nee, niet nul.
0: Maar dan op een gegeven moment, jullie, jullie werkten zeg maar allebei nog gewoon in loondienst. Ja. En toen zijn jullie van de een op de andere dag geswitcht ja, naar een zei... bedrijf? Of dat? Uh,
1: dat is langs, dat is vrij snel gegaan. Uh, maar in februari hadden wij een eerste investeerder aan boord. En dat was eigenlijk heel gek. Ik uh, werkte bij Philips. Ik zat in een talentenpool. Uh, en ik had een coach en dat was zo'n SVP, Senior Vice President. Ja, dat was een hele grote methode. En daar vertelde ik van, joh, ik heb een ideetje. Het is misschien heel stom dat ik het zeg. Want ik zit in de talentenpool naar de top. Maar eigenlijk wil ik dat gaan doen. Zij dus zei, nou goed, dat het zegt. Uh, de CMO van Philips, toen de tijd. De hoogste marketingbaas wereldwijd van Philips. Had net zijn aandelen verkocht van coffee company aan Douwe Egberts. Die kwam bij Starbucks vandaan. En ja, die, die is op zoek naar een... Nieuw, dat zijn alle SVP's onder elkaar dan waarschijnlijk. Ja, ja ik ben op zoek naar een soort van hobbyproject. Ik wil iets nieuws doen. Ga met hem praten. Nou, dat was onze eerste angel.
0: Top. Dus Hoe is dat bizar onze, dat ja. dan
1: het delen van... Ik ben ergens mee bezig. En niet bang zijn om het voor jezelf te houden. Want iemand anders gaat het jatten. Nee, gewoon...
0: Ja, want dat, dat hoor je heeft... heel veel van ondernemers. Ja. Dat ze bij zich houden. Ja, maar niet, niet delen. Doen, niet
1: doen. Echt delen met iedereen. Maar
0: wa waarom is het goed om dat te delen? Want het is natuurlijk wel spannend als iemand anders met jouw idee wegloopt.
1: Ja, uh, alleen jij bent dat idee. Uh, dus dat betekent dat iemand anders het kan kopiëren. Maar jij doet dat toch anders. Uh, en iemand anders gaat zijn baan niet opzeggen. Want het is jouw idee. En als je jat, dan zit je niet in die startersflow, wat ik net zei. Uh, dus dan hebben ze die energie niet om door te zetten. Dus nou, en daarbij dat diezelfde...
0: concurrentie schijnt ook goed te zijn. Hè?
1: Ja, dat is uh, denk, denk ik wel. Daar word je alleen maar scherper van.
0: Ja, dus jij wordt wel blij van als er een beetje concurrentie is. Tuurlijk. ja,
1: ja. Dus dan, dan word je de... door geïnspireerd.
0: Ja. 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 Um, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben. Hè? Want jij zegt, van nou, jullie doen dat samen. Jij en je vrouw. Hoe combineer je dan, hoe, hoe zorg je ervoor dat je, dat je privé- en werkbalans in orde is? En dat je dat samen ook volhoudt? Want je bent de hele dag natuurlijk over je werk aan het praten. Ja. Wanneer zeg dat je dat? Dat is stop? een grote valkuil. Ja. ja,
1: nee. Ik ken meerdere ondernemers die man en vrouw samen dat doen. Of partners in ieder geval. Uh, dat is best wel lastig. Aan de andere kant, wij hebben dat ook met, met elkaar besproken. Niet van tevoren, maar als je al er in zit. Van uh, we hadden het niet op een andere manier kunnen doen. Want als ik. Uh, ik moest vanmorgen om zes uur op. Uh, ja. Esther weet waarom ik dat doe. Uh, want ik heb een verhaal te vertellen. En dat is ons verhaal. Uh, als ze dat niet als mede-eigenaar, maar puur als partner... Uh, dan ja, ga je weer. Zit je weer op je LinkedIn? Moet je weer naar dit congres? Of moet je weer werken? Of wat dan ook. Uh, nu is het wel begripvol naar elkaar. En dat is tegelijkertijd de valkuil. Want dan kun je het alleen maar daarover hebben soms. Ja. Zeker in de beginjaren. En dat heeft ook te maken denk ik, met de leeftijd van je kinderen. Uh, als die nog niet praten, ja dan... Dan mag het, zeg maar. Maar als zij op een gegeven moment gaan zeggen... hou even op met die yoghurt... dan weet je dat je te ver bent gegaan. Ik wil
0: geen yoghurt meer.
1: Nee, inderdaad. Het <laughs> kom komt me echt wel mijn neus uit. Ja, nee, dan, dan weet je dat je... Ja.
0: ja, maar eigenlijk zeg je dus... eigenlijk is het voor je relatie misschien zelfs ook wel beter... in deze situatie, omdat je elkaar begrijpt.
1: Nou, en wij vullen elkaar ook heel erg aan. Ik, ik vind dit soort dingen leuk. Uh, ik, ik neem graag verantwoordelijkheid. Uh, ik zie kansen. Uh, maar Esther komt met de ideeën. Uh, maar die is tegelijkertijd heel kritisch. Ik ben echt niet kritisch. Uh, dus... Uh, ik ga zonder heel veel na te denken en zie dan wel wat er op mijn pad komt. Uh, maar zij helpt mij nadenken. Uh, en die denkt dus over ethiek, over duurzaamheid, over branding, over expansie, over partners. Uh, zij heeft geen verantwoordelijkheden in het bedrijf. Maar is zeg maar hoofdethiek en interne consultant om ons het juiste pad te laten varen.
0: En dat groeit dan zo, zo'n functie? Ja,
1: ja, want in het begin had zij best wel moeite om uh, die... Die niet verantwoordelijkheid uh, mm -hmm. van ja, maar ik wil ook weten hoe het kassensysteem werkt, of hoe je inkoopt en hoe dat. Ja. Je wilt uh, het ook allemaal weten, want ja. we doen dit samen. Alleen dat was heel erg geforceerd uh, en uiteindelijk uh, hoeft dat ook helemaal niet. Je hoeft niet allebei hetzelfde te doen, juist niet. Maar dat heeft wel jaren geduurd voordat die rust kwam van ja, ik ben om kwart over drie op het schoolplein, uh, prima, uh, Esther dan. En ik als ik kan ook idealiter. Ik kook elke avond nog uh, gewoon thuis, want ik ben thuis, dat kan ik zelf inplannen. Um, maar ja, dat, daar moet je rust bij vinden van wat is wiens rol en hoe vul je elkaar aan. En dat moet je ook wel aanspreken met elkaar. We hebben, we ja. hebben eigenlijk elke woensdagochtend hebben we strategieochtend met elkaar.
0: Strategieochtend bij ja. het ontbijt.
1: Nee, de, nou ja, als de kinderen naar school zijn, zo, tussen de, de kop koffie van half negen tot negen. En daarna, als het lekker weer is, we wonen in de bossen. Dus gaan we gaan we even wandelen, dan kom je tot andere ideeën. Klinkt heel suf dit, trouwens. <laughs> uh, maar de, dan...
0: Of juist misschien heel mooi, hè?
1: Nou, uh, wat het is, dat doe je niet zo snel met een collega. Uh, maar wij gaan dan even erop uit. En ja. dan kom je tot de, de, de beste ideeën. Of dan, uh, dan kun je dat onderwerp wel even aansnijden. In plaats van even tussen een call tussendoor. Uh, dus dat is wel fijn.
0: Ik wil ook even naar wat soort van harde tips. Hè? Als je nou, jullie zijn begonnen uh, met z'n tweeën. Dus ik neem aan dat jullie niet zijn begonnen met een eenmanszaak.
1: Nee, Hoe, hoe begon
0: dat? Hoe begin je zo'n structuur van ja, tot waar het nu uitgegroeid is? Want het begon natuurlijk heel anders.
1: Ja, het begon van een idee uh, zonder financiering of enig benul. Uh, tot aan nu, ik weet niet eens hoeveel BV's. Uh, maar ik denk rond de twintig. En een coöperatie en een holding, twee holdings. Dus dat... Uh, en allerlei aandeelhouders. Maar begon dat structuren. dan met een BV? Ja, het begon met een BV. Simpelweg omdat als je aandeelhouders uh, aantrekt... dan moet je iets met aandelenverhoudingen gaan doen... en dan heb je een besloten vennerschap nodig daaronder kun je wel een eenmanszaak hebben... waar eventueel de operatie in valt... maar de aandelenstructuur moet in een bv zitten.
0: Ja, en aandelen, nou hoor ik jou... na het praten over aandeelhouders... alsof je daar al superveel ervaring mee had... maar daar ben je natuurlijk ook mee begonnen... Als ja, en ik had geen idee. Ook nog niet mee te maken gehad? Nee. Maar hoe, hoe, hoe krijg je die informatie allemaal tot je? Waar begin je?
1: Met vallen en opstaan. En dat, dat is echt... Uh, je hebt een idee... en dat is blijkbaar interessant genoeg... waardoor mensen er geld en kennis in willen stoppen... om jou te helpen te slagen... Nou, dat is één. Uh, en dat, dat is heel gek, hè? Met angel investors of particuliere investeerders. Uh, dan ga je een relatie opbouwen. En da daar neem je vaak te weinig tijd voor. Uh, en dan heb je het leuk met elkaar, want je gelooft in het idee. En dat is de, 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 de symboliek die je met elkaar hebt. Maar daarna moet je gaan onderhandelen over de waarde van je bedrijf. Dat is niks. Maar jij vindt van wel, zij vindt het niks. Dus dan ga je ineens op een hele andere manier onderhandelen... Over percentage aandelen, startkapitaal, jouw salaris. Nul. Uh, en dan daarna, als je daar doorheen bent... dan vind je elkaar echt niet nie lief meer. En dan ga je je business starten. Uh, maar gaandeweg leer je heel veel. En een advocaat wordt er tussen gezet. Uh, en die moet je dan betalen van jouw startkapitaal. Dat is ook nog zo'n discussiepunt. Dat je denkt van, ja, maar wacht even. Ik heb hier niet om aandelen nee, gevraagd. Nee, want ik wil het gewoon is ook samen. Ja. Ja. Maar uh, van het geld wat ze inleggen... daar moet je eerst dan die kosten voor. En daarna ga je starten.
0: En je had volgens mij, waar we het net over hadden in het event... Uh, over je advocaat ook nog wel een goede tip... Hè? voor als mensen beginnen met een advocaat... omdat ze die nodig hebben voor informatie.
1: Ja, ga eerst even uh, allerlei... Ze schrijven het nooit makkelijk op. Dus allerlei templates van moeilijke woorden die ze dan gebruiken... want ik heb rechten gestudeerd... Ja. Je merkt het, ik heb het niet zo heel erg op met advocaten. Ze uh, nou, waren ook heel duur volgens mij
0: in Dat was vooral het probleem. Nou, dat je niet is... wist dat je per vraag moest betalen. Nee,
1: nou ja, het, uh, als ik een belletje doe met een vraag over, weet ik veel wat. Uh, ik dacht, nou, hè, wat vriendelijk dat je me helpt. Maar ja, uiteindelijk kreeg ik die specificatie van al die belletjes uh, met een uurtarief erachter. Ja, daar werd ik niet zo blij van. Nee, dus uh, kortom ja, dus inderdaad. bij deze, eerst googlen, dan kom je er echt wel uit. En alleen de belangrijke vraag stellen.
0: En nou is het zo, we hebben 20, 20 vestigingen? Veertien. vestigingen. Uh, maar je hebt ongetwijfeld een doel om nog groter te worden. Ja. Wil, je, wil je bijvoorbeeld ook uh, buizen in Nederland? Mm -hmm.
1: We hebben de eerste in Franchise, al onze barns zijn in eigen beheer. Dus we hebben, wij draaien de eigen winstrekening. We hebben personeel in dienst, we hebben ze zelf gefinancierd. Uh, dus we hebben ook echt 185 mensen in dienst op de loonlijst staan. Uh, we hebben nu in België in april de eerste Franchise-vestiging geopend. En dat is niet, jij woont in... In dit geval Brussel. En wat lijkt het me leuk om te franchisen. En jij opent uh, in bruikleen van ons merk een vestiging. Dit is een uh, wereldwijd opererende food uh, uh, operator. Die ook Burger King en Starbucks en zo. En die heeft ons merk daaronder geschoven. En die is nu open. Uh, en dat is ook ons, een van onze groeimodellen. Om uh, vanuit onze eigen barns dat verder uit te rollen internationaal.
0: Ja, precies. Dus dat is, is dat een makkelijke stap dan via franchise? En nee, via dat is zeker geen makkelijke stap.
1: Uh, wij hebben meerdere keren in, in de afgelopen tien jaar uh, dat we wilden groeien, want franchise is een manier waarop jij als franchisegever, dus oorspronkelijke ondernemer van het idee, uh, hoef jij niet te financieren. Uh, ik moet voor elke bar, moet ik 2,5-3 ton investeren en dan pas ga je omzet draaien. Ja. Dus dan heb je vreemd vermogen, aandelen, wat dan ook. Um, als het een franchise organisatie is, ben jij eigenaar van het merk en de processen en, en uh, voeg je waarde toe aan een ander. Maar zoek jij een lokale ondernemer en die gaat de financiering aan. Die gaat de verlies- en winstrekening draaien, die gaat zijn personeel aannemen. Yeah. En uiteindelijk betaalt hij of zij een percentage over die omzet aan jou als franchisegever. Yeah. Maar als franchise organisatie um, heb je eigenlijk vrij weinig risico, omdat je vrij weinig kosten hebt. Je moet alleen hen supporten en die toegevoegde waarde blijven leveren.
0: En zorgen dat ze jou, ja, eigenlijk ook jouw gevoel uitstralen, jouw visie.
1: Nou, en daar komt uh, de moeilijkheidsgraad. Want uh, veel mensen denken, oh, dan heb ik een idee en dan ga ik hem meteen franchisen. Ja, dat kan niet. Franchise wordt heel vaak te makkelijk over gedacht. Ja. Je moet echt een toegevoegde waarde bieden. En alles al een keer, je moet op je bek zijn gegaan. Op alles. Anders kun je het nooit een ander leren. Uh, en zal je ook heel moeilijk franchisenemers aan je kunnen binden. Dus als iemand naar je toe komt... Dit is dan gelijk richting misschien de creditadviseurs een tip. Als iemand wil gaan franchisen, ja, eerst zelf.
0: Eerst zelf doen, inderdaad, ja. ondervinden. Ja, want ik wil nog even naar die toegevoegde waarde... of eigenlijk het keuzes maken. Want uh, jullie hebben heel, heel bewust bepaalde keuzes gemaakt... en een visie opgesteld wat je, waar jullie met het bedrijf naartoe willen... en wat jullie willen uitstralen, toch? Want ja. wat voor een keuze kun je dat een beetje...
1: Okay. Ja, zeker. Ik denk dat je doelt op de richting naar plantaardig. Ja. Uh, wij zijn gestart als yoghurtbar en tien jaar geleden was biologische zuivel waar wij voor stonden. En wij wilden echt het verschil maken van stalmelk naar biologisch. Om zoveel mogelijk boeren te switchen en de consument ook klaar te maken voor... betaal even wat extra voor biologisch vanwege dierenwelzijn. Uh, dat durfden we toen echter nog niet van de daken te schreeuwen. Want biologisch was heel erg donkergroen. 2012. Een
0: soort vies woord nog Ja, echt. Ja. En
1: nu... Kun je bijna niet zonder. Dus uh, ik heb hoop dat de komende tien jaar ook heel veel verandering plaatsvindt. Echter, uh, voor ons was biologisch niet voldoende. Het voelde nog steeds als het zwarte randje van onze business. Want we hebben heel veel zuivel, honderdduizenden liter zuivel per jaar. Ja, daar moet een koe zwanger voor zijn om dat te kunnen produceren. Wat gebeurt er met die kalfjes? Hoe staan die daar? Het is gewoon een productiekoe. Ja, voor ons, ik schaam mij ervoor dat wij jarenlang uh, ongeveer een miljoen liter zuivel hebben uh, genomen... Dus we hadden zoiets van, ja, uh, daar staan we niet meer achter. We gaan naar plantaardig. Doe je ja, maar dan maak je wel
0: een hele bewuste keuze. Want is, ja. is, dat, is dat iets wat, wat, wat brengt dat je? dat je? Dat je echt een keuze maakt voor dit gaan we doen en de rest gaan we niet meer doen.
1: Ja, dat, dat is heel risicovol, korte termijn. Alleen we weten wel dat uh, vegetarisch, plantaardig, uh, dus vegan eigenlijk, dat dat de toekomst is. Uh, iedereen heeft het er nu over. Ja. Uh, Vanuit, dat zou het moeten zijn. Maar
0: dacht zijn. je niet, ik doe dat ene cappuccinoetje nog met gewone melk?
1: Ja, dat had gekund. Alleen, als je ziet wat het ons heeft gebracht om wel Cold Turkey die switch te maken. Uh, we liggen nu bij de Albert Heijn To Go, bij de Plus, bij de Jumbo. Uh, we zijn internationaal bezig met franchise, maar ook met retailers. We hebben uh, zoveel producten ontwikkeld. Uh, van een brownie uh, tot een croissantje, tot een gevulde koek, tot yoghurtjes, overnight oats. Die, uh, die wij ook aan andere concurrenten van ons, maar internationaal kunnen verkopen om ja. hen die switch te laten maken... zonder dat zij het hoeven te communiceren naar de gast. Want het is net zo lekker of lekkerder. Dat is essentieel. Ja. Als, ik nu die, als ik tien jaar geleden die switch had gemaakt naar plantaardig... was het gewoon smerig geweest. Ja. Had ik nu niet het meer was gewoon Qua
0: timing was het, was het goed eigenlijk. Maar ik, ik begrijp hieruit dus ook wel dat het belangrijk is... om als ondernemer een keus te maken. Te gaan Zeker. voor dat idee en daar niet stiekem een beetje van af te wijken. Dan kan me ook voorstellen als je namelijk als startende ondernemer klanten binnenkrijgt waarvan je denkt ja die passen echt niet helemaal bij me, maar doe maar.
1: Ja, dat, dat is wel een lastige. Kies je klant, dat is voor horen ik best wel lastig. Maar je hebt een bepaalde doelgroep en daar ga je op communiceren. En datzelfde ja. als je als je een dienstverlening hebt en je het kost jou heel veel negatieve energie om die klanten te servicen... Ja, dan moet je er wel over nadenken om te stoppen. Of om te delegeren naar een partner dat je nog achteraf een marge kan pakken. Ook een manier, hè? Je hoeft niet gelijk afscheid te nee. nemen. Uh, maar zorg ervoor dat je altijd in balans bent van je energie. En wij merkten gewoon heel erg dat het... Ik, ik gebruik het woord schamen, het zwarte randje. Ja, op een gegeven moment moet je, moet je dan die ja, je stap maken. Ja, dat echt. ja. ja.
0: Um, we kunnen hier natuurlijk nog uren over doorpraten, Walter. Nee, ik hoorde dat we geen verlenging kregen Jammer. voor deze podcast. Uh, maar ik wil eigenlijk nog wel even tot slot een soort ultieme tip... voor de startende ondernemers die hier naar luisteren. En die denken, ja, wat mag ik nou echt niet vergeten... als ik morgen mijn bedrijf begin of misschien wel vandaag?
1: Nou, als je in die fase zit uh, en je hebt nog een bedrijf... Uh, of je werkt bij een bedrijf in loondienst en is allemaal heel veilig... En ik snap dat de economische situatie niet heel erg jubelend is voor ondernemers om nu in de diepe te springen. Ik zou wel zeggen, als jij het gevoel hebt dat dit jou een goed gevoel geeft en dat je iets mee kan, ga alsjeblieft het onderzoeken. Laat het niet liggen dat je uiteindelijk twee jaar later iemand tegenkomt die het wel heeft gedaan en dat je jezelf voor je kop slaat. Dus uh, gebruik die energie van het startende vermogen en ga in ieder geval het proberen te doen.
0: Gaat proberen. Ja. Nou, ik hoor al dat de volgende klant jou op dit moment aan het bellen is. Dus uh, Wouter, dankjewel van YB. En heel veel succes ook uh, ja, met, met al die ideeën die je nog hebt. En misschien wel als je je bedrijf over een paar jaar gaat verkopen.
1: Ja, met de ik. volgende ideeën. Ja, wie weet.
0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. KVK krijgt veel vragen over starten. Op 16 februari is er vanaf 8 uur s avonds een nieuw kvk startevent. Wil je nou meer weten over de KVK Start Events? Ga dan naar kvk.nl slash Voor nu bedankt voor het luisteren.